0: NRK
1: Bare to prosent av kinobillettene som er solgt i Norge de siste fem årene er filmer som kommer fra land utenom Europa og USA. Og det er til tross for at det selvfølgelig finnes flere slike filmer på kino. Men etter at denne sørkoreanske filmen Parasitt fikk flere Oscar for et døgn siden så tror både kinoer og distributører at flere kinogjengere kommer til å velge annerledes fremover.
2: Skal vi se salg 5? Randi Dahlsaune og Kari Ringstad skal på Kin. De skal se filmen alle snakker om akkurat nå.
3: Den har vinnet Oscar, og så har jeg hørt om det fra mange venner som har hørt
2: og sett på den, og det er bra. Den sørkoreanske filmen Parasitt skrev historien natt til mandag norsk tid. Da den i tillegg til tre andre Oscarpriser vant den jeveste Oscarstatuetten for beste film. Hvor ofte går det å se film som ikke kommer fra Europa eller Amerika da?
1: De er jo ikke så så det er jo sånn at det, er det som omtaler seg av visene er med på å prege man går på.
2: Men det er faktisk ganske tilgjengelige. Av filmerne som ble vist på kino i Norge i fjor var rundt hver tiende film fra opphavsland utenfor Europa og Nord-Amerika. Riktig nok med noen færre visninger og på færre kinoer. Men filmerne blir ikke sett. Tall fra bransjeorganisasjonen Film og Kino viser at kun 2% av kinobillettene som blir solgt i Norge blir solgt til filmer som har et opphavsland utenfor Europa og nord -Amerika. Det viser en gjennomsnittsberegning for de siste fem årene. Jeg håper jo at Parasit kan bli en øyeåpner for, for filmer fra Asia og kanskje Latinamerika, altså filmer fra språkrommer og det som ikke vi ser. Sven Jensen er daglig leder i Art House, en filmdistributør som har vært opptatt av å få satt opp mer uavhengig og internasjonal film på kino. Han mener andre distributører og kinoene bør tilby mer film fra andre deler av verden. kanske distributører kan være mer eh, åpne for å kjøpe inn den type film?
4: Mm. Rapportet var Kristian Ingebretsen.
1: Kulturkommentator Agnes Moxnes, ja, hvis det er bra nok, så har han vi hørt i innslaget her, men er svaret bedre kvalitet hvis spørsmålet er hva skal til for at vi ser flere ikke-vestlige filmer i Norge?
0: Ja, det kan du spørre om. Altså, vi publikumere er jo en forholdsvis konservativ gjeng. Når vi skal betale 200 kroner for en kinobilett, så velger vi jo gjerne noe vi vet, hvem er på forhånd. Vi har favorittskuespillerne våre. De kommer gjerne fra Hollywood. Amerikansk film har jo et kjempeforsprang. Jeg tror det er 65 prosent av den filmen vi forholder oss til i Norge som kommer fra USA og Hollywood. Og det går selvfølgelig på bekostning av film som kommer fra andre steder, uavhengig av kvalitet. Vi får veldig ofte ikke øye på de filmene.
1: Altså dette handler vel også da om holdninger? Ja, så inntil nå så har
0: den ikke engelskspråklige filmene, de har hatt en egen Oscar-kategori som heter Best Foreign Language Film, altså beste fremmedspråklige film, og i diskusjonene som har pågått lenge nå om Hollywoods mangfold eller mangel på mangfold, så har det nok smått omsendt gått opp for Oscar-akademiet at det er en ganske sånn fordomsfull kategori. Så i, nå har den skiftet navn og heter altså, «Beste internasjonale film». Og eh, regissør eh, for «Parasit», eh, paras, eh, parasit eh, Bong-yeon-ho, han gav väldigt klart uttryck for da han fick Oscar-prisen for beste internasjonale film, at han var veldig glad for den endringen på, på navnet på, på kategorien.
1: Ja, denne sørkoreanske filmen Parasitt eh, tok altså store slem under Oscar-utdelingen for et døgn siden eh, og skrev historie. Eh, tror du det kommer til å påvirke da? Hvordan vi ser på film här hjemme? Ja, det tror jag
0: for det, at det er jo ikke bare vi publikumere som er en konservativ gjeng. Det er jammen meg Oscar-akademiet også. Så når de gikk for eh, en, en sørkoreansk film i alle de jeveste kategoriene, så betyr det rett og slett at det allerede har skjedd noe. Eh, det har fått øynene opp for en film og en filmregissør som henvender seg veldig brett altså internasjonalt. Den er ikke nasjonalt sørkoreansk på noen som helst slags måte. Det er ett tema som angår hele verden, altså forholdet mellom rik og, og fattig. Og i tillegg så kommer han altså fra et land, altså fra sør som har hatt en helt eksplosiv utvikling i å
1: produsere kunst og kultur de siste årene. Og denne regissøren, regissøren av Parasitt, sier oss at han syns texting er et problem, hvor legger han i det? Ja, altså i Norge så har vi jo tekstet filmer i alle år, men vi er
0: et av veldig få land som gjør det. De fleste dubber filmer. Det er en kostbar affære og det betyr at veldig mange filmer ikke er tilgjengelig for et stort internasjonalt publikum så det er hans kampsak nummer en nå Det er ikke det, det. han vil ha døbbing i steden Han vil absolutt ikke ha døbbing Han sier til, vi som, til oss som ser på, på film gå inn for orktekstingen og så får dere tilgang på en hel haug med fantastisk film fra hele verden Tack kulturkommentator Agnes Matnes
4: Elisabeth Grøndahl, kulturreporter. I natt skjedde det noe med en norsk artist som mange følger med på? Det stemmer. I natt var det America's Got Talent sin finale, og der har vi jo da en norsk ung dame med, Angelina Jordan, og hun sang sin helt egne versjon av Elton John's Goodbye Yellow Brick Road. Vant hun det? Ja, det skulle jeg gjerne ha svart på, men, og vi skulle gärna ha det, Men du vet hvordan amerikanerna är, det blir jo ikke noe ordentlig drama hvis man ikke må lite litt, grann, sånn at de har kjørt finalen. Men de kårer ikke vinneren før i neste uke.
2: Gikk det bra?
4: Ja, vi kan høre litt hos dere selv. Oh,
3: I'll find me
4: Ja, Angelina Jordan hun er jo altså norsk og hun er 14 år og hun har jo vært med i talentkonkurranse her hjemme og ble veldig kjent på grunn av det. så sånn at hun har vært en barnestjerne, men er jo ferdig med nå med å bli, ja, i hvert fall ungdom. Og det var stor begeistering da når, når dette ble fremført. En av dommerne sa at hun synger hypnotisk, en annen sa at det er en melankoli i stemmen hennes som er helt unik. Og en tredje dommer sa at «Nå håper jeg du følger med på dette her, Elton John, for dette var jo helt fantastisk». Og dommeren var imponert over at hun tog fram en såpass gammel sang som, som denne sangen tross alt er, og fremførte den sånn at den virket helt ny og aktuell fortsatt. Og det er jo nå bare en måned siden hun sang for første gang i konkurrensen, men det er blitt relativt stor oppmerksomhet om henne der ute likevel. Blant annet så har det blitt et litt fenomen å, å filme sig selv, mens man hører på Angelina synger. Fordi at da får folk så veldig store følelser, ikke sant? Sånn at da tårene renner og alt mulig sånn. Så det går an å liksom sånn, se folk som hører Angelina synger. Nå ligger så lystet av veldig høyt for denne 14-åringen, for hun blir jo kalt en kommende superstjerne. Alle spår en fantastisk karriere og hun fremstår veldig avslappet på scenen og ser ut som hun tåler godt men hun er fortsatt bare 14 år så her er en list som ligger høyt og det må bli et forferdelig kraftig tryck av dette här for henne Om nu uke får vi se hvordan det går om Angelina, Angelina Jordan 14 år fra Norge, langt svart hår vinner America's Got Talent Takk skal du ha, Elisabeth Grøndahl
1: i den opphetede debatten knyttet til y så har det vært mye snakk om både arkitekten Erling Viksjø, men selvfølgelig også verdenskunstneren Pablo Picasso. Men det er en tredje skikkelse som ikke har vært nevnt fullt så ofte, nemlig mannen som med vernebriller og sandblåserutstyr risset Picassos tegninger in i naturbetongen i Y-blokka i år ville Karl Enercher ha fylt 100 år hvis han levde i forbindelse med jubileer viser kunstverke galleri i Oslo hans verker. Mona Pallov-Gjerke, kunstkritiker her i NRK, men først, var Karl Nesjar, for de som ikke vet så mye om han? Han var jo en multikunstner, en
3: veldig central skikkelse i norsk sammenheng, og enten han jobbet da med koldnål, eller med pensel, eller med meisel och hammer, eller med kamera, eller med samblåserutstyr, så er det hele tiden sånn att naturen ligger som en sånn klangbunn i det han skaper. Vi ser det i hans svart fotografier, der han på en måte ser på linjespillen i et ansikt, nesten som ett abstrakt uttryck eller han er jo så inspirert av fossefallenes endringer gjennom året og skapte disse helårsfontenene som gikk da fra sommerlige springvann til mektige iskulpturer
1: om vinteren. Men akkurat på denne så er det de grafiske arbeidene hans som, som stilles ut.
3: Ja, det stemmer. Det er en ganske liten utstilling. Hans da senere arbeider på papir fra 1990 och frem til 2014. så i hans grafik så kan vi virkelig fornemme denne naturkjærligheten. Det er liksom som vi formelig kan høre brenningen og kjenne duften av tang og saltvann i disse abstrakte, fargesterke grafiske arbeidene. I et så ser vi en skimrende gul-oransj linje mot en klar blå bakgrunnskjærlighet som en strim lys, eller som solreflekser i vannet. Men så er også Morten Krogvold, fotografen
1: vel, representert i utstillingen, hvor kommer han inn? Ja, han altså en
3: nær, eller var en nær venn av Karl Nesjar, og har skapt en sån slags liten feiring da, av jubilanten, en fotografisk feiring. Først så er det et bilde da, med et portrett av Näsar selv, men så er det også to flunkende nye portretter i gåsøyene av Y-blokka. Og Morten Krogvold er jo en magiker i mørkerommet, som kan forvandle et hvert trivielt motiv til virkelig et kunstverk. Men dette er jo alt annet enn trivielt. Det er jo nærmest noe Han er jo som de gamle franske 1800-tallsfotograferne som i varetar gjennom fotografiet en virkelighet som er i ferd med å forsvinne her. De som da skildret Paris før det ble, den nye byen ble risset opp og middelalderkvarterene
1: ble revet. Det høres som du liker de bildene.
3: Det gjør jeg virkelig, altså i det ene så er det da sånn at han har vist fasaden av i blokka og här ser vi Neshars og Picassos bilde fiskerne som lyser som en sånn skinnende rektangel det liksom opplyst mot da den litt sånn grå byen, det dunkle kontorbygg, kirkespir mot en sånn kald, grå vinterhimmel, og viser dermed på en måte på en veldig enkel, men virkningsfull måte hvordan kunsten på en kan løfte oss ut av hverdagen og være liksom en lys et lys en grå hver dag. Og dette var jo da, dette bildet og disse bildene var jo en gave til det norske folk fra selveste Pablo Picasso og
1: vår egen Karl Nesjar. Så dette var eller er en hylles til Nesjar og også til i-blokka.
3: Ja, det er det på en måte og det var jo også en stor markering på åpningen fra støttegruppa for i-blokka. Takk, kunstkritiker
1: her i NRK Mona Palle Beke.